0: Chegou num ponto que a gente tem um desafio grande, que é crescer mantendo a, a, a qualidade, mantendo o que a gente quer entregar, o que a gente, go o que, o que a gente gostaria de receber se a gente estivesse fazendo a prova.
1: Eu sou a Fernanda
0: Keller. eu sou o João Amoedo, sou Poliano Akimoto, Que é o Murilo Fischer, aqui quem fala é Ronaldo da Costa, olá, sou Henrique Avancini, e esse é o Endorfina,
1: Endorfina podcast. podcast. Endorfina Podcast, tamo junto, hein? Sou Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. Probiótica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, probioticaoficial.com.br e Quality Nutrition Loja Siga os perfis e fique por dentro Das últimas novidades dessas duas marcas Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast Do penúltimo episódio do ano Os últimos episódios Analídia Borba Episódio que teve uma repercussão gigantesca Ana Lídia como eu já sabia, já esperava Uma pessoa fabulosa, sensacional Com opiniões muito legais E pelo jeito você também curtiu Você Muita, muita gente postou ...repostou, fez stories a respeito aí da, do episódio com a Analide. ...então se você não ouviu, vai lá e ouça... ...e na semana passada um episódio igualmente legal... ...com Fernando Palhares, que, volta ao, ao, que voltou ao Endorfina na semana passada... ...da primeira vez ele veio falar sobre o Fodaxman... ...uma prova é, fora do mainstream... ...uma prova criada, idealizada por ele e alguns sócios lá no sul do Brasil de Extreme Triathlon e ele agora é, é, conseguiu, ele e os sócios também conseguiram que a prova fizesse parte do, do circuito mundial de é, Xtri e, e ele veio aqui falar na semana passada sobre outra empreitada, outra é, iniciativa dele agora no ciclismo, o Outro Ruto Brasil, uma das provas mais cobiçadas aí entre os amadores do mundo todo, uma prova aí que tem um padrão de qualidade espetacular, meu irmão já participou e eu nunca participei ainda, mas vou participar em breve, meu irmão participou e, e, e me contou já bastante dessa prova e muita gente... É, São Paulo é uma das, da, dos, da, das cidades que mais leva a gente para participar do outro. principalmente as provas na Europa, as provas de sete dias e aí o Fernando conseguiu trazer ele vai contar, o Fernando trouxe perdão, conseguiu trazer e contou no episódio da semana passada como é que foi essa empreitada é, e o que, que ele espera a visão dele como empreendedor que está também motivando e incentivando agora não só o triatlon, mas também o ciclismo de participação, o ciclismo amador e seguindo nessa Nessa esteira, nesse gancho, o Otávio Lazzurri, o Tatá, conhecido por todos aí como Tatá, que é um dos idealizadores também de uma prova alternativa, uma prova que vem fazendo cada vez mais sucesso na Estrada Velha de Santos, o chamado EV. Triathlon, e ele veio aqui falar justamente sobre isso, sobre a perspectiva dele, por que, que ele resolveu tomar essa iniciativa junto com os sócios, como é que tem sido a experiência, o que, que ele espera para o futuro, como conciliar né, o crescimento da, da prova com, com as dificuldades e, e, e... E as, as dualidades, as dúvidas que você vai tendo ao longo do caminho para transformar tua prova numa prova grande, uma prova mainstream. E ele é um cara muito tranquilo, vocês vão perceber, é um cara muito pé no chão, é um cara muito... Enfim, um cara muito centrado, inclusive na opinião dele, na, na, na visão dele como triatleta a respeito da, da vaga para o Ironman de Kona, da realidade de um atleta amador, né, que tem que dividir a vida com todas as, as tarefas e as incumbências é, de qualquer pessoa e ainda ser um, um triatleta. Enfim, um bate-papo muito legal. Com certeza vocês vão curtir mais esse episódio do Endorfino. Obrigado a todos vocês que têm ouvido, que vocês têm divulgado, vocês que têm postado, repostado, que têm feito stories, que têm escrito, para mim que tem apoiado Endorfina através da plataforma apoia-se é um prazer é, enorme foi um prazer enorme ter dividido aí todos esses episódios é, com vocês ao longo de 2019, 2020 promete, na semana que vem um episódio espetacular, então dia 26 de dezembro não, é, não tem Natal, não tem férias aqui no Endorfina então um episódio que eu já gravei com um corredor fabuloso, vocês vão curtir demais para passarem aí a, a, as festas, o Natal e o Réveillon com um incentivo a mais e logo no dia 2 de janeiro volta o Endorfina já 2020 também com mais episódios fabulosos alguns episódios já estão inclusive gravados, vocês puderam ver aí na, na semana passada, se não me engano é, na semana passada, o próprio Vini Canhedo, Vini Crazy do Cerrado é, fez um post no dia que nós gravamos, enfim, muita gente legal muita coisa bacana também pra 2020 mas vamos lá agora, é, nesse momento com mais um episódio do Endorfina muito bacana com um dos idealizadores do EV Triathlon. Neste episódio, recebo um dos idealizadores e organizadores do Evetri, o triatlon da Estrada Velha de Santos. Ele chegou a ser campeão brasileiro de Enduro Equestre antes de ingressar na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, quando a rotina intensa de estudos foi dificultando os treinos a cavalo. Por volta do ano 2000, tomou conhecimento do Ironman do Havaí e ficou maravilhado mas foi somente em 2011 que realizou a proeza de completar a primeira de uma longa série de provas da distância. Desde então competiu ultramaratonas, alguns X-Terra, e no ano passado participou do Fodaxman. Do Enduro ao Endurance, dos fóruns de São Bernardo ao Riacho Grande, com vocês Otávio Lazzuri e de Bonício, desde 2017 o Tatá do Evetri. Seja muito bem-vindo, Otávio.
0: Fala Michel, pessoal que está escutando aí, muito obrigado pelo pelo convite aí. Desde já, é uma uma honra estar falando aqui com o Endorfina, um podcast que me que me ajuda tanto que eu escuto tanto aí nos nossos nas nossas longas horas, principalmente no rolo, nos longos. É muito bacana o trabalho de seu trabalho, né, Michel? Muito legal. E, cara, uma honra estar aqui para falar aí para vocês, para dividir aí algumas histórias bacanas aí que o Triatlo trouxe pra gente.
1: Legal, cara. É, vai ser um prazer aí te conhecer melhor e bater esse papo não só sobre o Evetri, mas sobre a sua, enfim, as suas aventuras mesmo no triatlon. Agora, eu já queria começar aqui por uma, por uma tirar uma dúvida aqui minha que eu pesquei aqui nas entrelinhas da, da nossa troca de e-mails e tal. Você, por acaso, está querendo participar do Ultraman, do B515, no <risos> ano que vem?
0: Isso aí é uma pressão que eu sofro, <risos> Michel, é uma pressão que eu sofro, mas não está nos meus planos a curto, médio prazo, não. É, eu já tive a oportunidade de acompanhar duas provas do Ultraman, uma vez como staff do Arthur Rufato e esse ano como capitão da equipe campeã feminina aí da Vivi Campos, esposa do Arthur. Então, o B é, uma, é um sonho, é um negócio muito bacana, o Luna, o Alexandre, todo o pessoal deles lá estão de parabéns, eles criaram uma, uma empatia da prova, um, um clima de família, de amizade entre os atletas, que é uma coisa comovente. Quem puder ir assistir uma vez o Ultraman de perto, é muito, muito legal. Então, o Ultraman está no meu plano mas é um pouco mais para frente, a pressão interna, principalmente dos amigos aí, é, é, é forte, é pesada,
1: viu Michel, uhum. mas tá, tá num plano aí um pouquinho mais para frente. Tá, o fato de você ter sido já staff e, e, e duas vezes, eu não sabia, achei que tivesse sido só dessa aqui no, nesse ano aí da Vivi, é, te garante o direito eternamente de você participar ou só te garante o direito no ano seguinte, você sabe?
0: Eu não sei se eternamente, mas como capitão, staff, você tem o, o, a preferência na participação ah, tá. é na, no ano seguinte. Mas eu acredito que... Eu estava tava acompanhando uma, uma live do Luna com o, com o Rafael Farnese lá do, do Mundo Tri... E vi ele falando sobre isso daí. Então eu não sei exatamente quais são os critérios, os critérios dele não são não são fixos, né? Ele falou que não é um critério fixo, ele estuda aí N variáveis. Então eu acredito que se eu lançar minha candidatura lá, eu tenho um pezinho lá dentro, mas <risos>
1: vai demorar um pouquinho ainda. Tá certo você, o, 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 que que te, o que que te faz optar por adiar um pouquinho, assim, o que que, é, enfim, é, é, é agenda mesmo, é, é comprometimento ou você acha que você ainda não tem o, o que é preciso para fazer uma prova bem feita lá em Ubatuba?
0: Então, Michel, eu, eu, eu pude acompanhar de perto dois, é, dois atletas que treinaram para essa prova e... Eu consegui entender a demanda de tempo mesmo que, que o Ultraman exige, né? É, ainda mais para uma primeira participação, Eu acho que depois da primeira participação o atleta vai, ele fica mais confiante, ele já, já conhece a distância, já sabe um pouco como o corpo dele vai reagir a tantas horas de, de exposição aí a, a um esforço físico intenso, né? O Ultraman, por mais que seja uma distância é, muito grande, o Ultraman Brasil ele tem alguns desafios ali peculiares, é, tem uma, um ciclismo com uma altimetria considerável, agora a, a corrida ficou muito mais difícil, porque passa por, um, por um, uma altimetria bacana, ele também tem um morro bem grande, o um calor absurdo, então é, podendo acompanhar esses dois atletas de perto, aí, tanto na prova quanto nos treinamentos, eu tive ali por baixo uma ideia do que exige é, você chegar para o um Ultramédio devidamente treinado, eu acredito que não dá para ir para uma distância dessa. Pra, ah, vou lá ver o que dá. Não dá para fazer é, isso. A, concordo, pessoa tem que, é. a pessoa tem que estar muito bem é. estruturada e é, de agenda para poder cumprir os treinamentos e chega lá e desempenhar um, um papel bacana, né?
1: É, não, eu concordo. É um, embora, ele, enfim você provavelmente não vai lá para ganhar, mas você tem que ter minimamente esse respeito pela distância, treinar o, o mínimo necessário para que você faça uma prova com condições. Né? Aliás, é isso que essas, é, essas provas de ultra resistência procuram fazer com essas seletivas. Né? Não é qualquer um que é só pagar e, e, e participar justamente para que, além de minimizar os, os eventuais problemas que os competidores podem ter justamente por conta da distância, para fazer com que todos é, é, cheguem lá de fato com melhores condições de, de terminar, o que para a prova sempre é uma repercussão muito legal, né? que prova que não quer que todo mundo termine o que, o que se propôs a fazer né?
0: Exatamente É como você falou aí, treinar o mínimo né? Pra, mas esse mínimo já é uma, Exato, é é uma, uma carga no... <risos> é uma carga de treino muito muito alta, principalmente aos finais de semana, Eu vou até te contar uma passagem simples, a vivi no pico de treinamento dela, ela recebeu a planilha do treinador, aí ela ligou pra ele e falou assim, olha, é, eu tô olhando aqui e não vai dar pra fazer ué, ah, como assim não vai dar pra fazer? Ela falou vai escurecer, falou, ah tá bom então pode treinar até escurecer que tá bom então ela, ela, ela fez o cálculo ali de tempo que ela levaria para nadar, pedalar e correr o que estava programado por dia ela falou, ó, oh, vai acabar a luz natural, lá onde eu treino é escuro, falei, não, pode treinar até começar a escurecer que tá bom, então é, é esse
1: nível de comprometimento aí que eu acho que uma prova de ultradistância dessa exige exato, é exato bom, vamos lá, cara você tem um passado super é, esportivo, super peculiar, né cara, você veio do Enduro equestre acho que eu nunca conheci ninguém que, que tivesse participado, competido em Enduro Equestre como é que você foi cair, cara num esporte tão diferente é
0: uma, é uma história complicada, mas eu acho que você conhece alguém que fez Enduro, sim eu vou contar essa passagem um pouquinho mais pra frente é, cara, eu caí no Enduro da seguinte forma, meu pai tinha um amigo que tinha um aras na cidade de Jaguariúna e um certo dia esse amigo chegou para o meu pai e falou assim... Mauro, nasceu um cavalo no Aras e esse cavalo é seu. E meu pai acho que não deu muita bola para ele. E o tempo passou, passou aí uns dois anos e meio, três anos... Quando o cavalo chegou na, na idade de, de doma... Ele ligou para o meu pai e falou... Bom, pode vir buscar o cavalo que ele tá pronto já. <risos> Cara, e meu pai falou... Cara, o que, que eu vou fazer com um cavalo... A gente morava, a gente tinha uma chácara lá perto de Jaguariúna, mas a gente morava aqui em São Bernardo. E ele falou, pô, agora eu tenho que arrumar um lugar para o cavalo e colocar os moleques numa escola para minimamente eles saberem <risos> conduzir aí o cavalo, né? E pegar uma pessoa para domar o cavalo, porque o cavalo, enfim, era um potro novo, não tava, não tava domado ainda. E a gente conheceu o Centro Hípico CAP, que fica aqui em São Bernardo do Campo. A hípica estava bem no começo, quando nós fomos para lá. A, a Cida e o Carlos, putz, eu tenho ele tenho amizade com eles até hoje. Foram é, segundo pai, segunda mãe por muito tempo, na, 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 nas épocas de competição. E a gente levou o cavalo para lá, eu comecei fazendo umas aulas. É, lá na época tinha é, o principal que é até hoje lá é o hipismo clássico, né? É, é o salto. E o cavalo que meu pai havia ganho era um manga larga marchador, que é um cavalo basicamente de passeio, ele não é um cavalo esportivo. Ele é um cavalo para é um cavalo para cavalgadas, é, pode fazer até longas cavalgadas, mas ele não tem uma performance esportiva, né? para performance são outras raças por exemplo, para o salto, hoje em dia todas as raças europeias aqui dentro chamada de bra brasileiro de pismo e para o enduro a gente usa cavalos de, de sangue árabe, né? ou puro sangue árabe ou qualquer variação aí, um ângulo árabe ou uma cruza árabe são os, os cavalos mais indicados e aí eu cheguei na Ípica a gente começou a aprender a saltar eu tive certa facilidade com, com o cavalo gostei muito do, do, do animal gostei muito do esporte é, tinha essa facilidade na, na montaria, comecei com a brincadeira de fazer alguns saltos, umas provinhas de salto, mas é aquele negócio: a prova do, do hipismo clássico ela é extremamente técnica e ela é muito cruel, né? Porque qualquer segundo que você estoure do tempo ou uma barra, um, uma, uma barra que você derrube no percurso, você já está fora, sua prova acabou ali, 60, 70 segundos de prova sua prova acabou, então são semanas de treinamento que acabam num, num período muito curto de tempo, isso daí eu gostava, achava muito legal mas não foi uma coisa que me seduziu é, de primeira, assim e eu tive a oportunidade de conhecer lá na, lá na IPCA um, tinha um rapaz lá que tinha um cavalo já de, de sangue ele falou, pô, eu faço Enduro Equestre é assim assado vamos fazer uma prova não sei aonde e tal e a gente Gostou daquilo, a gente chegou a, a, a estudar um pouquinho mais sobre o, sobre o tema lá. A, a gente foi atrás de um, de um cavalo já de, de sangue árabe que pudesse é, competir numa prova dessa aí um pouco melhor. Aí a gente foi, compramos essa segunda égua aí, chamada Doll e começamos no, no Enduro. Inclusive a primeira prova foi uma coisa bem... É, putz, foi desastroso, né? Porque eu treinei aí uns três, quatro meses, seria em Angra dos Reis essa prova. Uma semana antes eu tava treinando salto com o um cavalo de um amigo, um cavalo do Júnior, treinando salto e tive um problema lá, uma, uma quase queda em cima do cavalo e bati minhas partes baixas ali na sela, cara. Fiquei de cama. O médico falou, cara, pernas pro alto vem aqui que a gente vai dando uma olhada como é que tá, mas nada, você não tem a menor chance de competir no final de semana e cara, meu pai foi pra essa prova numa baita de uma furada porque era uma prova, Angra dos Reis é uma das provas mais difíceis do circuito, tinha muita altimetria, um calor absurdo e meu pai não tava treinado, ele montava fazer as aulinhas ali na Índica, mas né, ele não tava nem um pouco treinado pra fazer, pra fazer a prova, ainda que a prova de entrada na modalidade, mas era uma prova que tinha aí já suas 3, 4 horas de duração. Caramba! Caramba, e ele ficou mesmo. em quarto lugar com essa égua, era uma égua que estava super bem treinada tal, e tal, ele acabou ficando em, ca... em quarto lugar na categoria Master, que era a categoria dele, mas poxa, aquilo ali foi um, 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 uma injeção de ânimo. porque Eu falei, pô, a égua é legal, ela vai saber fazer isso aqui e vamos que vamos. Nesse meio tempo, quando eu voltei, me recuperei, voltei para o pro esporte, puto, eu fiquei com aquilo vidrado vi as fotos dele, aquelas fotos impressas acabava a prova, o fotógrafo vinha com a foto impressa para você comprar eu fiquei doido com aquilo, né e nesse meio tempo a gente procurou um outro cavalo também que já, tava, já era um cavalo um, um puro sangue árabe e esse cavalo, a primeira vez que eu testei que eu experimentei, eu fiquei maravilhado com o cavalo, é, chamado Sheik ele que me acompanhou aí pela carreira inteira e, cara, a gente foi galgando o Enduro Equestre tem algumas é, passagens, você tem que sair de uma categoria de entrada que é até 60km que é uma categoria que você tem um tempo certo para fazer a prova se você passar ou adiantar, você é penalizado e ganha o um animal com o melhor condicionamento físico então é uma coisa um pouco, subje um pouco não subjetiva ganha o um animal que fizer, tiver o um menor batimento cardíaco ao final da prova é um, é um dos critérios que eles Analisam. E de 60 até 160 km são as provas chamadas velocidade livre. Então, larga todo mundo junto, tem algumas checagens veterinárias de no máximo em 40, 40 km e ao final ganha quem chega primeiro com o cavalo dentro das condições de parâmetro que eles entendem que é uma condição saudável de batimento, Exato. temperatura, então <risos> é uma prova muito legal, Michel, muito legal mesmo, e eu fiquei apaixonado pelas provas de, de, de distâncias grandes, eu cheguei a fazer prova de 120, 140 quilômetros, então eram provas que duravam aí o dia
1: inteiro, e eu acho que daí para o triatlon que foi esse, esse start, então, agora me diz uma coisa, é, você começou com qual idade participar desses Enduros Equestres? Eu comecei com 12 anos E você foi o que, até os 18, 19?
0: Eu fui até um pouquinho mais, eu fui até uns 20, acho que a última prova que eu fiz é, tinha uns 22, foram uns 10 anos fazendo,
1: fazendo Enduro Tá Uh, o, o, os percursos são naturais ou são pistas montadas na natureza? Ou o cara vai fazendo, sei lá, o, o, o desenhador do percurso, o idealizador do percurso, ele, ele pega trechos é, naturais e dá um mínimo uma adaptada e tal, como talvez um enduro de moto?
0: Não, são trechos naturais mesmo, é... É, estradões, é, trilha fechada, single track, cruza rio, sobe montanha. Cara, legal então são, é muito bacana, é muito bacana. São, são, são lugares maravilhosos que eu tive a oportunidade de conhecer aí com o enduro. As trilhas são marcadas, você não. Existe o um enduro de. É, tem, tem até o um enduro de navegação, mas eu particularmente nunca cheguei a fazer. Não, eu não via graça naquilo de você ter que ficar navegando, ter caminho. que cumprir os tempos. É, e cumprir os tempos. Ah, daqui a lista tem que fazer tanto tempo. Daqui... Então eu não, não via muita graça naquilo. Eu gostava mesmo da competição do, do Velocidade Livre, que você... E ali é uma, é uma corrida, né? Então é, tem muita estratégia, tem muito da, da preparação do animal. E, a, e assim, o, o cuidado com o animal é extremo. Eu lembro que naquela época a gente já fazia exame de pelo, é, utilizava orto molecular nos animais. Então era um negócio muito, muito bacana. Era, era bem legal, era um negócio bem é, performance esportiva de endurance mesmo. A gente, o meu primeiro polar tinha fio. A gente colocava na barrigueira, da tinha uma barrigueira especial com um buraquinho uhum. para você colocar aquele, aquela fita cardíaca e ele tinha fio. Ele vinha, a gente prendia na cela com fio. Não, não existia, acho que, a tecnologia de passar a informação sem fio. Então, era muito muito bacana. A e gente você treinava como? Então, a gente treinava numa trilha de 16 quilômetros que tinha aqui na, na região aqui do, do... A gente chama ali de Riacho Grande, ali onde tem a a Ípica, lá a região do, do Batistini, aqui em São Bernardo, que ainda assim, antes do Rodoanel passar, a gente tinha lá uma trilha é, bem bonita, por sinal, de Mata Atlântica, lá que a gente conseguia fazer os treinamentos ali. Raramente a gente levava os cavalos para praia para fazer um, um treino mais longo de plano, porque aqui era bem, era, é, é bastante acidentado. É, na fazenda de alguns amigos a gente chegou a levar para Varé, para Capão... Capão Bonito, no, no interior de São Paulo... A gente chegou a fazer alguns treinos fora... Mas a maioria dos treinos eram aqui mesmo... Concentrados aqui em São Bernardo
1: mesmo... E você, fisicamente... Como é que o, o, o Cavaleiro tinha que, que treinar... Para esse tipo de, de prova? Quais são as demandas físicas... né? Além de você, claro tem que ficar comandando o cavalo e, e o cavalo sobe, degrau, desce, pula por árvore e vai, faz isso e aquilo. É, o que mais que você tinha, que que, 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 nesse, que, que aptidões físicas que, que um bom cavaleiro tinha que ter?
0: Ah, o, o atleta de Enduro ele tem que tá, estar tá com um condicionamento físico muito bom, porque é, demanda muito, muito do cavaleiro. Tanto o, o cavalo no cavalo, no passo trote né que a gente chama no trote você tem que fazer um movimento chamado trote elevado então você fica subindo e descendo da cela o tempo inteiro você não pode ficar sentado em cima do cavalo é. Uma porque você vai machucar o rim dele, outra porque você vai se machucar, porque você vai ficar quicando em cima do cavalo, são cavalos de trote, esses cavalos de performance a gente chama de cavalo de trote, você tem que fazer esse movimento do trote elevado. No galope você tem que empurrar o cavalo, você tem que fazer o assento no cavalo, tá sempre com as pernas ali é, minimamente é, trancando ali no, no alicate que a gente chama ali em cima do cavalo. E conduzindo ele das, das mais variados terrenos. Eu gostava muito de, de correr, sempre gostei de correr, desde moleque, na né? educação física, chegava antes, ficava correndo em volta, da, em volta da escola, no quarteirão da frente, em volta da quadra. E eu, que, eu gostava, então, de chegar numa subida, eu já tinha uma, uma interação muito grande com, com, com esse cavalo que ficou comigo muito tempo. Eu amarrava a rédea no pescoço dele, saía correndo na, na subida ele vinha atrás. Então, tinha uma subida muito íngreme, eu desmontava dele e saía correndo ah, ele legal, ele vinha hein? atrás de mim. Era. Era, era bem bacana, então isso daí, é, eu sempre fui muito regrado e ligado assim na, na, no condicionamento físico, eu sentia que eu podia ajudar muito o cavalo tendo um condicionamento físico bacana.
1: Joia, e bom, aí você entrou na, na faculdade de Direito... E foi se afastando, né? Cara, é, viajar com bicicleta é um estorvo, né? Todo mundo que, que já viajou <risos> sabe disso, cara. Não é a coisa mais fácil do mundo. Agora, o cara praticar é, Enduro Equestre, ter que viajar com o cavalo, pelo amor de Deus, hein, cara?
0: Olha, vou te falar, Michel. Eu fazia... Caraca, meu, Meus meu... pais fizeram malabarismo, cara. Porque, <risos> meu, é, a, a, as provas de velocidade livre, para você ter uma ideia, eram às sextas-feiras. Então, a gente viajava sempre na terça ou na quarta... Os cavalos, às vezes dependendo da distância da prova, saíam na segunda ou na terça-feira de caminhão, porque o caminhão demora, é longe, não, se você chegar em cima da hora, o cavalo tá cansado da viagem, é estressante para o animal ficar dentro da, ficar dentro do caminhão. Então era uma logística absurda assim, é um negócio muito, muito absurdo. E aí quando foi chegando na, na época da faculdade, culminou que esse cavalo a gente teve que aposentar ele por conta de uma lesão que ele teve no boleto, e eu montei alguns outros cavalos, na época a gente tinha uma parceria com o Aras, a gente estava empistando alguns cavalos desse Aras também, eu fazia às vezes prova no sábado, na, na, na sexta velocidade livre, e no sábado a velocidade é, controlada com outro, com outro cavalo para ir empistando, você não pode chegar com um cavalo lá, ah, quero começar na velocidade livre, média distância, não, você tem que passar, Ano a ano e graduando esse cavalo até ele estar tá apto a chegar a fazer uma prova longa. Então você tem que graduar o conjunto. Tanto o cavaleiro não pode fazer uma distância longa de primeira quanto o cavalo. Você tem que estar tá graduado para claro, fazer.
1: Faz sentido, é.
0: A distância. Sim, é para preservar o animal isso aí, Michel. Tudo que eles fazem é para pre preservar o animal. Se tiver qualquer coisinha, o animal é, é não, não deixa um animal sair para uma próxima para um próximo anel, então é sempre, tem uma, uma preservação muito grande do cavalo, é bem legal
1: legal, quase como que muita gente, né, que, que resolve fazer triatlo já começa com um 70.3, um Iron Man, né, o cara não pensa em preservar o animal <risos> não pensa, não pensa, <risos> o animal é judiado <risos> Cara, aí, bom, teu pai é, é, é amigo do Kubiak, você acabou é, encontrando o Kubiak numa das voltas dele do Ironman é, do Havaí, e aí que você soube o que era triatlon, conta como é que foi esse teu contato, primeiro contato com o triatlon.
0: Exato, é, meu pai era amigo dele, meu pai é falecido já desde 2011 e... Cara, meu pai que me colocou voltado para o esporte, em tudo que eu quis fazer, ele sempre me incentivou absurdamente, até mais do que conseguir, podia, ele sempre me incentivou e sempre proporcionou de tudo aí pra gente ir pro esporte. Tanto eu quanto meu irmão, meu irmão educador físico, também seguiu na área aí, porque foi bastante influenciado. O Kubiak foi engraçado, meu pai tinha comércio aqui na cidade, e um certo dia a gente tava lá no comércio, eu tava lá e meu pai falou, pô, vem ver a história desse cara aqui, pô, Kubiak, conheço ali aqui de São Bernardo há 300 anos, tá fazendo Ironman. Eu Falei, ah, que que é Man, né? Aí ele começou a me mostrar, ele já andava com, andava fantástico, paramentado de atleta, camiseta, boné, puta, ele é uma figuraça, cara. É. E ele contando do Havaí, me, ele começou a me explicar o que que era, as distâncias, como que era, ele tava acho que com uma revistinha debaixo do braço, comecei a ver algumas coisas. Cara, eu fiquei maluco com aquilo, Michel. Eu falei, cara, isso existe, que que é isso? Quero fazer isso um dia. Mas pra mim era um negócio assim, tipo, é, intangível, porque eu, eu só conhecia ele, que fazia e tipo, parecia uma coisa de outro planeta, puta, bicicleta, natação, corrida e as distâncias assim absurdas, eu não tinha noção do que era isso, eu, eu conhecia o triatlo de V, é, a gente sempre teve apartamento em Santos, então vira e mexe, às vezes no final de semana lá, tava tendo algum, algum evento em Santos, né, então via lá o pessoal, mas pô, o negócio começava ali, 7, 8 horas, 9, 10 horas, acabou. Então. Pô, legal, uma corrida, um evento bem bacana, mas não me, não me deu aquele, aquele impacto de quando eu escutei a primeira vez sobre os tempos e as distâncias do Ironman, Man. Aquilo para mim foi é, é, hipnotizante, Michel. Eu fiquei vidrado naquele negócio, ficou adormecido aí por um tempo, né? Porque assim eu não sabia como startar isso daí e depois aconteceu, mas quando eu escutei a primeira vez, para mim foi assim, um negócio mágico, o cara falou, meu, eu posso fazer isso, uma distância desse tamanho, uma prova desse tamanho, não dependo do cavalo, é, então... Então,
1: é para mim foi muito, tipo, eu fiquei doido quando eu ouvi. Você traçou, assim, algum paralelo com relação ao Enduro Equestre, nesse na sentido? Hora. Na, hora, né? na, claro, hora, é. na hora, na hora,
0: na hora, na hora eu comecei a, a pensar várias... Várias coisas ali, falei, puxa, é, é, esse lance de você não viajar com o um animal, porque assim, uma, uma das coisas que. Não, eu não digo frustração, porque não me frustrou, porque é, num, num ano, eu não lembro se foi em 97 ou 98, eu me classifiquei para o Mundial de Young Riders. A gente estava bem classificado e fomos, class... e fomos ranqueados e aptos a competir no Mundial de Young Riders, que seria na Espanha, se eu não me engano. E assim, as cifras eram bizarras. Só a passagem, a passagem, né? Só o transporte aéreo do animal ficava em acho que 16 mil dólares e tinha que levar Opa. com 40 dias de antecedência, porque é, para fazer uma quarentena, porque na Espanha a, a nutaliose, que é uma doença que ainda existe no Brasil lá, já é erradicada. Então tinha que levar para lá, colocar um monte de remédio no cavalo para ele fazer o exame e correr o risco de, às vezes, nem poder competir com o um cavalo, ter que alugar um cavalo lá. Então, isso para mim, não, é, isso daí não, não, não foi nem cogitado, tá? A gente teve a classificação, fiquei muito feliz de classificar, mas, é, infelizmente, para a gente era, era inviável, porque, assim, as cifras eram bizarras, era muito, muito caro.
1: E aí você, cursando a faculdade de Direito... <risos> Você começou a correr, correu maratona, até que você resolveu, na verdade, teu ex-cunhado resolveu te chamar para um triatlon em 2007, né? acho que você me disse, 2008. Exatamente, por aí. É.
0: Aí eu comecei a correr, eu já gostava de correr por conta do, do Enduro e continuei correndo. Eu lembro que teve a primeira meia maratona aqui de São Bernardo por volta aí do ano 2000, 99, 2000 também, eu gostei muito, eu corria com o pessoal do parque, um pessoal mais velho que corria num parque aqui perto de casa, e a gente corria sempre 10km por dia, num pacezinho devagar, aí veio a meia maratona, a gente aumentou um pouquinho para 12, 13km, mas aquele negócio, eu corria todo dia, é, num pace devagar, cheguei na maratona, fiz lá em duas e 2 e qualquer coisa, fiquei super feliz, é, foi muito legal, e a gente começou a fazer essas provinhas de shopping, alguma coisa assim que tinha aqui na região, e a gente ia fazendo, mas assim, sem pretensão nenhuma, eu gostava só de me manter com o um condicionamento que eu achava na época que era fazer alguma coisa legal. E esse meu cunhado, Gustavo, falou, pô, vamos fazer triatlon. Eu falei, cara, como, quando e onde? Eu não conheço ninguém que faz e... Enfim, não tenho ideia de como a gente pode começar a fazer isso. Ele falou, cara, na academia tem um professor de corrida que faz Ironman. Quando ele falou é, isso aí, eu falei, cara, vamos lá amanhã falar com esse cara. <risos> e é o Enzo Amato, hoje ele é corredor de montanha, tá morando na, ali nas imediações de Mendoza, na, na Argentina. É, foi nosso primeiro treinador aí por um, por um bom tempo. E ele falou, não, eu, eu tô treinando um pessoal para fazer o, o, o Ironman. Então, se vocês quiserem conhecer, quiserem começar a ter treinos, venham aqui treinar de terça e quinta corrida, eu acompanho vocês aqui e vou planilhando vocês. Putz, aí foi aquela correria, né? Vai atrás de uma bicicleta, compra isso, compra aquilo e aquele negócio. Ah, quem vai viajar me traz um capacete, me traz uma roupa de borracha. Não achava que nessa época era, era, era muito difícil. Tinha uma ou duas lojas aqui que, que eram mais aí especializadas em teatro E eu fiz meu primeiro short distance... Em, numa das etapas do, do Troféu Brasil em 2008 para 2009, se eu não me engano. E aí, 2009, eu comecei a andar bastante com eles e eles estavam treinando para o Ironman Brasil 2010. Então eu fiz muito, muito da, da, do treinamento que o, que o pessoal que estava treinando com o Enzo é, fez para concluir o Iron 2010, eu fiz por exemplo, eu, vai, se eles pedalavam 140, eu pedalava 100, se eles iam correr um Entendi. pouco mais, eu corri um pouquinho mesmo, mas eu, eu vi o que eles fizeram e aí eu projetava já quando, eu, pô, eu tô treinando com eles aqui pô, em 2013, 2014 eu consigo fazer. Essa era a minha, minha, minha meta, né? E eu fui assisti-los em 2010. Eu treinei bastante com eles, a gente criou um, aquele vínculo de amizade, claro. de amigos de treino. Eu falei, pô, vou lá assistir e torcer por eles em 2010. Ah, quando acabou... Quando acabou a prova, eu cheguei <risos> pro Enzo e falei... Cara,
1: você se
0: vira porque eu tô aqui o ano que vem. <risos> Foi assim... É, aquilo é mágico. Eu falo para quem for... Pra, se você for assistir, você vai estar tá lá o ano que vem. Porque assim, o, o clima lá de, de Juderê é muito legal. A prova... E, e também eu vi que era possível, Michel, eu vi porque de acordo com o treino que eles fizeram, eu vi que era possível, e todos completaram muito bem dentro dos tempos que se propuseram, então eu falei, pô, isso aqui é viável, cara, dá para fazer, eu vou me dedicar e vou,
1: vou fazer, em 2011 eu debutei lá e foi sensacional. E, e claro que você lembrou aí da história do Kubiak e tudo mais, né, de, de Kona, como é que é a, tua, a tua relação com Kona? você ainda não foi para Kona, é um sonho uma vontade ou você tá né, como você foi esse ano para Suécia você já foi para Lanzarote, foi para o Man, você tá buscando provas diferentes você não é desse cara desse, desse padrão aí de atleta que é super comum e compreensivelmente e é, é compreensível né porque é, é centrado em Kona
0: é, não, Michel, eu nunca tive essa. essa eu nunca treinei para isso. Eu sei que quando eu, eu quero, um dia eu quero. É, acho que todo mundo, no fundo, quem fala que não quer, eu acho que, sei lá, pode ser que a pessoa não queira mesmo, mas um dia eu quero sim experimentar é, pelo menos me desafiar a tentar uma vaga. Eu acho que é possível, mas eu sei o quão eu tenho que me dedicar para estar apto a tentar uma vaga. Entendi. Então, eu acho que... Eu quero sim, mas eu, eu preciso estar tá mais é, estruturado, aí com, com, principalmente com agenda, para poder fazer uma dedicação mais, mais pesada, voltada para performance realmente. Porque aí, se você vai buscar uma vaga, é, estudar uma prova fora que tenha uma possibilidade maior, que se encaixe melhor com o perfil de, de altimetria, temperatura... É, não sei se Floripa seria a, a, minha, a minha prova para tentar uma vaga. É, embora eu tenha tido, mesmo não treinando para isso, um tempo que na época vai ficar 30 minutos de do, do uma vaga, mas eu acho que para tirar 30 minutos eu tenho que fazer um investimento de, de, de tempo em treino que eu não conseguiria fazer no momento. Então é, eu tenho que, o dia que eu quiser mesmo, falar, pô eu tenho essa vontade, eu quero realizar esse sonho, aí a gente tem que sentar com o coach lá e falar, olha, vamos fazer assim, assado. Ele é louco para a gente chegar nessa, nessa pegada, <risos> ele, ele já me dá várias cutucadas, mas é, no tempo certo vai vir e a gente chega lá.
1: Legal, que é o Edu Coimbra, né, o seu técnico hoje.
0: É, o Edu Coimbra meu técnico desde
1: 2014, ah, legal. É. É, cara, o Iron de Floripa, tu tava vendo aqui agora, né, você falou que o teu pai faleceu em 2011, teu pai faleceu antes, foi depois, como é que você conseguiu manejar aí a história do Iron, a estreia, a tua estreia, a tão sonhada estreia no Iron e, e, e teu pai é, ou falecendo ou vindo a falecer logo depois? É, na verdade foi antes, meu pai faleceu em janeiro. Ah, e
0: tá. meu pai fez um infarto fulminante então uma, aquela aquele baque, aquele baque inesperado é. É... foi foi muito difícil né foi uma uma época difícil aí que a gente que a gente passou até hoje hora é, que você fala de esporte meu pai dá uma, uma mexida mas é, na época do primeiro Iron eu treinava com o Enzo e a gente teve um acompanhamento espetacular com um psicólogo do esporte, Michel.
1: Ah, Isso aí, cara, ótimo, foi, cara, foi
0: sensacional, cara. A experiência que o o Rafa Dutra, psicólogo do esporte, proporcionou pra gente, cara, são ensinamentos que eu uso até hoje em todos os ramos da vida, cara. São são ensinamentos muito muito legais. E então veio a Calhar, é, me ensinou, me ajudou muito nessa nessa parte e a gente fez, ele foi com a gente para a prova, um dia antes a gente fez uma, uma sessão, é, a gente passou com a nutricionista um dia antes, ela foi fazer as medições, é, a gente passou com o, com, o, com o Rafa em grupo, depois ele individual com cada um, e no pós-prova ele conversou com a gente também, ele falou, pô, é, você conseguiu fazer do limão uma limonada, porque consegui tirar de uma, de uma tristeza, fazer com que eu conseguisse reverter aquilo para fazer uma homenagem, para se dedicar é, para um, um propósito. Então, eu acho que é, tudo a gente tem que olhar o lado bom. Tem o lado bom em tudo, né? ainda mais Exato. em coisas. Então, você tem que saber extrair o lado bom das coisas. Porque se você ficar focado só na, na parte ruim, aí é bem, bem complicado. Então, se você focar na parte boa, tudo você pode achar um, um lado bom aí e seguir, seguir em frente para ser feliz e
1: conquistar os objetivos. Ele não tem nada a ver com a psicóloga do... que foi, do... ou é, não sei agora, do Henrique Avancini, né? Que é alguma coisa Dutra também, você sabe? Eu creio que não, Michel, eu creio, ah, que, tá. não. creio que não. Coincidência, então. É. é coincidência. Tá. Cara, que, que iniciativa legal, vou te falar, já, já passou, né, muitos atletas aqui, muitos técnicos, é, alguns técnicos. Cara, eu nunca ouvi falar de... de... um técnico, enfim... De amadores, né? Que, que se preocupe também com esse aspecto e tenha, eventualmente, para uma prova importante como um Ironman. Um, oferece esse trabalho também junto com um psicólogo do esporte. Muito interessante isso, viu, cara? Que fique aí para quem está nos ouvindo como uma dica, cara, porque eu vou te falar, cara, é importantíssimo, claro, para o amador também, por que não, né? A, a Carla de Piero, psicóloga do esporte, aí uma das, das principais psicólogas do esporte do Brasil, teve aqui há pouco tempo e, e, e mostrou para todo mundo que não é só o profissional que precisa disso, né? O amador muitas vezes precisa... É, e, e, e você agora está mostrando aqui um exemplo vivo e prático da, da importância de um psicólogo do esporte principalmente num momento onde você está mais fragilizado né?
0: Michel, foi uma experiência extraordinária, foi muito legal é, isso aí que o Enzo conseguiu proporcionar pra gente aí junto com o Rafa, foi bem bacana é, todo mundo que fez gostou muito é, são, ele, ele, ele dava ferramentas pra gente lidar com a prova em N situações numa situação onde tudo está bom, numa situação onde você tem que replanejar a prova. É, ele dava ferramentas para que a gente pudesse, no decorrer da prova, e é, atuando é, com a mente também. O, o Ironman, ele, ele, o, o atleta de, de Endurance, precisa muito da cabeça, né? Ele, ele pode ser um atleta fantástico fisicamente, ter uma baita genética, está super condicionado, mas a gente vê atletas que... É, psicologicamente é, fraquejam na, numa hora H é, e, e, e também, por outro lado, é, não só voltado à performance, mas aí voltado para o atleta amador, saber encarar a prova e saber encarar que você fez a melhor prova que você pôde fazer. Eu cansei de ver, Michel, coisa que me interessecia muito, é, atletas, ah, eu quero buscar o sub-10, aí ia lá, fazia 10 e 6, e o cara ficava emburrado, não faço mais isso aqui, vou vender bicicleta. O cara fazia um negócio, tava a família inteira do cara lá vibrando. O cara quer saber se fez seis minutos a mais ou seis minutos a menos. O cara não consegue curtir a prova que fez, cara. Isso daí, eu olhava e falava, putz, esse cara não tem vida longa no, no Triângulo. É dois, três anos o cara parava. É isso então, mesmo. putz, é um negócio que eu, não, eu juro, eu não consegui entender. E o Rafa mostrou isso pra gente, falou, pô vocês vão lá, se fizer no tempo que vocês querem ou se não fizer no tempo que vocês querem cara, vocês vão estar tá fazendo um puta de um desafio que vocês se propuseram que vocês investiram grana, tempo é, tempo dos outros e, e vai chegar no final e vai ficar emburrado porque, putz, isso okay. daí eu, eu, não consigo, eu não consigo entender, eu acho que tudo bem a pessoa se propor a fazer um a, a colocar uma meta e se não cumpre a meta a gente fica Realmente, mas, pô, é um esporte amador, você tá ali para se divertir. tinha Algumas coisas eu não entendo até hoje, mas aí cada um, cada um, não tem jeito, não
1: vai, a gente não vai entender nunca. É. E, cara, o que você falou é, é eu, eu concordo 100%, é exatamente isso, enfim, é da, exatamente dessa maneira que eu acho que a gente tem que encarar quem é amador e... e, e... E talvez até um pouco profissional também, cara. É, quem tem a possibilidade de fazer esporte, ainda mais um esporte onde a gente tem que se dedicar tanto e que, enfim, e, e que, que é um estilo de vida como o triatlon, por exemplo, cara, a gente tem que estar. Tá, é graças de ter saúde para poder fazer, de ter dinheiro para poder participar, né? Porque também não é um esporte barato, de ter Exato. tempo para poder treinar e, e poder viver isso, cara. Que são coisas que, que como diz aí a propaganda do cartão, meu, é, nem o dinheiro compra, né, cara? Tem experiências que. Que o, que o triatlon, que o esporte, principalmente o esporte de Endura se proporciona, que realmente se você for raciocinar não vale a pena você ficar chateado por nenhum desempenho, até porque 90% das vezes a, a qualquer falha que você tenha na verdade é causada por você mesmo, né? Então assim, se você não conseguiu, não conseguiu, vamos lá, sempre, vai, sempre haverá um próximo Ironman.
0: Exato, e Michel, uma coisa que eu não sei quem falou isso aí, mas é uma pura verdade, o Ironman é feito para dar errado, cara, são quantas horas, é feito pra dar errado, e o legal disso aí, você vai, Exato, quebra é. numa prova, pô, quebrou um pouco, melhorou ali, Exato, o negócio é feito é. pra dar errado, são quantas e quantas horas que você tá exposto ali com um furo é. de pneu, é. a uma pancada na água, a uma cãibra, sei lá, é. N, N possibilidades aí, e o Não, legal do e... Ayrão é isso.
1: É, não e até, e até por isso é que as pessoas Ficam intrigadas com o negócio porque se, for um, né, se for um cavalo que você chega lá Doma fácil e não tem mais graça de você De você cavalgar Cara, você quer ir no cavalo que te dá mais trabalho Porque vai te dar mais prazer, né cara se, É verdade Se, se terminar um Ironman, qualquer um fizesse com o um pé nas costas Cara, com certeza não ia dar aquela emoção Aquela aquele, Enfim, aquela vontade de você participar E de você voltar no ano que vem Porque foi muito fácil, né com certeza, com certeza É, falou tudo Cara, e, e, e aí já dando um... Uns... Aliás, fala um pouquinho aqui desse Ironman de, de Calmar, cara 2019, que você foi esse ano Cara, que prova legal Tive na Suécia no ano passado oh, Fiquei maravilhado com o país Embora eu fui numa época bem fria Mas cara, que sensacional Como é que foi essa prova? Eu já vi que tem vídeos né, no YouTube, na internet Vou colocar no post aqui do episódio de hoje para quem quiser dar uma olhadinha Foi uma prova muito legal, foi muito fria Como é que foi?
0: Cara, as duas experiências que eu tive de prova fora é, foram muito legais, Michel. Cara, falando especificamente de calmar, não é, uma prova, não é uma época fria lá, a temperatura variava aí de 14 a 22, 23 graus, a temperatura estava excelente, a temperatura da água boa, não estava fria, e putz, a Suécia é, é um país assim admirável, cara, o que eles conseguem fazer em termos de, de educação no, no país, são coisas que você olha e você fica... Olha, se o Brasil der certo hoje, <risos> daqui 100 anos a gente, não, a gente não tá igual.
1: Pois é mesmo.
0: Verdade, Michel, complicado, mas é um assunto que não dá nem para entrar aqui, senão a gente vai divagar aqui por muito tempo, mas falando da prova lá de Calmar, é, cada Iron tem buscado... Uma, uma marca registrada, né? É, o Brasil foi o mais rápido da distância. A gente tem Kona, a gente tem outros que eu não. não sei, é o, o Lanzarote se diz o Ironman mais duro do mundo, que nem eles falam lá. Uhum. E Calmar eles falam que eles têm a melhor linha de chegada do mundo. E eu não conheço as outras, mas é verdade. É um negócio impressionante de arrepiar o que os caras fazem. Primeiro, que a torcida durante a prova inteira é um negócio surreal. Eu nunca vi nada parecido eles fazem arquibancada, eles fazem banda, eles colocam tudo para fora de casa, para os caras ficarem na mesa fora de casa vendo a prova, com um pompom, com bateria, é uma loucura, a torcida que aqueles caras fazem ali, é uma cidade muito pacata, interiorzão da Suécia, onde a gente está ali em Calmar, faz a natação, a gente atravessa uma ponte de uns 7 ou 8 quilômetros, foi por um tempo a maior ponte da Europa, para uma ilha que fica bem na frente de Calmar, onde a gente faz mais ou menos uns 100 quilômetros do, do percurso de ciclismo é uma ilha completamente Puxa, rural
1: legal,
0: é lindo, mas completamente rural, são fazendas e fazendas de ou eucalipto ou fazendas de feno e as famílias põem tudo na beira da estrada para ficar vendo o Iron acontecer é muito legal, são, como é um lugar que não deve ter muito evento, cara então eles, eles mobilizam a cidade inteira para assistir e a corrida é feita dentro da cidade, são três voltas de 14. Então, por, por todo o percurso do, da corrida é muita gente. E a chegada é fabulosa também. Eles têm um negócio que eu não conheço, se tem outro Iron que tem, se tiver outro aí até é, o pessoal corrige aí depois. É, eles chamam de Hero Hour, que é a última hora, do, do, da última hora de prova Aquilo fica entupido de gente, Michel. A gente foi lá pra assistir, a gente ficou espremido numa arquibancada que, sei lá, devia ter umas 4, 5 mil pessoas. E Uau. muita música, show pirotécnico, show de luzes, todos os profissionais perfilados esperando a galera passar. É, é muito legal, muito legal mesmo. Então, acho que eles, eles encamparam aí esse lance da, da melhor linha de chegada, da melhor torcida e eles fazem isso acontecer mesmo. Foi, foi uma prova muito bacana, foi bem legal. Você recomenda? pra caramba, quem quiser fazer uma Suécia não é uma prova dura, apesar de ventar bastante ali, porque essa, essa ilha ali ela é, tem a, a proximidade ali com o mar por ser uma ilha, ela venta muito mas era é uma prova plana, a natação é relativamente tranquila é, a corrida também, sem altimetria, corrida dentro da cidade, muito muito legal, foi, foi bem bacana assim, a experiência que a gente teve lá foi, foi
1: sensacional Show! Só para ilustrar, eu acho que eu já devo ter dito isso daqui em algum, em algum episódio do Endorfina. Eu não sei se você sabia, sabe disso, Otávio. A Suécia, claro, né, cara, é um país super desenvolvido e tal, né? O pouco que a gente recebe de informação aqui dele sempre é informação, além do Prêmio Nobel da Paz, lá ser é a sede, né, do, do Prêmio Nobel da Paz, foi lá que eles inventaram. Desculpa, do Prêmio Nobel de uma maneira geral, né? Foi lá eles que inventaram. É, a Suécia é, ficou famosa, é, se não me engano, em 1950 e poucos, sei lá, 60 e poucos, por decidir numa votação mudar a direção da mão, eles dirigiam na mão inglesa e resolveram mudar por votação, por mais de 80%, uma votação popular mudar para o lado direito, né, como a gente dirige é, aqui no Brasil, e eles acharam que isso para eles ia ser melhor. E, cara, é, por incrível que pareça, eles mudaram isso num final de semana da, do país inteiro. <risos> é, e é claro que foi uma operação custosa, foi, foi um processo de comunicação de muitos, de muitos, muitos meses, mas a mudança em si foi, foi enfim, numa contagem regressiva no, 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 nas rádios do país e tal. E todo mundo foi instruído a parar os seus carros é, aonde tivessem, né? Claro que foi num sábado para o domingo, sei lá, às 4 horas da manhã. E, e a sinalização toda já estava a postos, foi só depois liberado do, do plástico, enfim, né? Mas inverteram a mão praticamente de uma hora para outra na, na Suécia. É uma história bem curiosa. Eu vou colocar aqui um link para quem lê inglês eu vou achar aqui, eu vou colocar um link para um site onde explica como é que isso foi feito e, e isso demonstra isso em 1900 e, sei lá 60 e pouco o nível de organização da Suécia, esse a qual você se referiu que daqui a 100 anos, se hoje for o ano zero aqui do Brasil, daqui a 100 anos a gente chega onde eles estão hoje, né? Mas enfim cara, agora fala do Evetri da onde que surge é, de um advogado mais os teus outros dois sócios a, a vontade e, e o assim, por quê? criar um triatlon aí na Estrada Velha, tudo bem cara, o lugar é legal pra caramba, a Estrada Velha tem, na verdade foi um, um local, acho que que, que que as pessoas, os triatletas já tinham descoberto, né, os ciclistas de alguma maneira também, mas vocês foram talvez as, os que tiveram a visão de, de que aquilo já era um parque, vai, de triatlon que já estava pronto ali e no quintal da casa de vocês em São Bernardo. Bom, vamos
0: lá, tem uma historinha bacana aí. É, ali na Estrada Velha, a primeira, a primeira, entre aspas, né, prova que aconteceu ali, chamava-se Trivelha. Foi organizada por uns amigos também, que fizeram duas edições e depois acabou que, por motivos, N motivos, não, não deram continuidade. E era uma provinha ali que tinha sei lá, 15 amigos fazendo, depois uma outra que tinha perto de 30 amigos fazendo também, e no começo do ano de 2017, o do Coimbra, meu coach, falou, pô, você vai fazer Lanzarote aí no meio do ano, precisa arrumar um meio Iron agora para fevereiro, março, no máximo, e aí eu saí caçando, pô, mas como eu vou fazer um meio Iron, onde eu vou fazer, onde eu vou fazer... E aconteceu que eu falei, cara, eu já tinha participado de um Solomen que o pessoal organiza aqui no interior de São Paulo, cara. Uma prova. Você, você já entrevistou o, o rapaz lá do Rio Grande do Sul, agora me fugiu o nome dele, que faz o Solomê lá em Passo Fundo. Esse Solomê surgiu, foi revigorado aqui no, no interior de São Paulo. Eu fiz uma prova lá, e o Solomê tem aquele lema, né? De você fazer a prova aonde e quando quiser. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um Solomê aqui na Estrada Velha isso às nove e meia da manhã, às onze eu tinha ligado para o Whitney e para o Leandrão, são meus parceiros aí no no 3 e, e eles estavam na época no Trivelha, então eles já tinham mais ou menos uma noção de mínima organização ali. E a gente conversou, meio-dia a gente tinha 50, através do WhatsApp, meio-dia a gente tinha 50 pessoas para fazer a prova do Solomon Fomos atrás de conseguir alguns fornecedores de, de toca, de, de hidratação, de alguma coisa assim. É, conseguimos algum, por, por incrível que pareça, patrocinadores. A prova, com toda a estruturinha que a gente montou, na característica Solomon. se ele quisesse fazer a prova sem camiseta e medalha, a prova sairia de graça para ele, com um churrasco depois, pelo apoio que a gente conseguiu. E se ele quisesse a camiseta e a medalha, saía 45 reais ou algo assim e a gente fez essa primeira prova do solo man, foi um sucesso, foi muito legal, todo mundo gostou, a gente gostou de organizar, eu até participei da prova, enfim, o intuito era esse, que eu fizesse aí um, um, um meio Man nessa, nessa época, e a gente falou, pô, isso aqui é um negócio que a gente pode fazer ficar mais legal, e aí já sairia um pouco da filosofia solo man, porque a gente ia montar um sitezinho, fazer uma inscrição, é, mas ainda assim enraizado com os princípios do Soloman, e aí foi tomando corpo, porque a gente fez a primeira prova do Evetri, muito, muito simples, é, com, com pouca coisa ali, com pouca estrutura, mas a gente já fez camiseta, a gente já fez toca a gente fechava o clube, a gente fazia um churrasco pós-prova, fazia os troféus, medalhas legais, e a gente fazendo aquele negócio de atleta para atleta, né, que a gente sabe o que o atleta quer de uma prova, ainda que em micro escala, como a gente estava fazendo o Evetri no começo, a gente foi colocando isso daí em prática, e foi assim, uma ascensão é, muito rápida, né, a gente estar tá no, no, no patamar que tá hoje todas as provas é, esgotavam o número de inscrições que a gente colocou a primeira com 70, a segunda com é, 90 a terceira a gente colocou ali 120 e hoje a gente tá aí beirando os 300 atletas que foi essa última etapa no domingo agora, então o Evetri ele caiu no gosto do, do pessoal por ser uma prova, entre aspas, no início, que era no nosso quintal de casa, hoje a gente teve metade, domingo nós tivemos é, praticamente metade dos atletas vindo de fora aqui da Grande São Paulo, é, dos quase 300 inscritos, a gente tinha... 160 e pouco de São Bernardo, Santo André, São Caetano e São Paulo, que era a grande, a grande esmagadora maioria, com 122. O resto vieram do interior, vieram do Rio, vieram de Minas, já, te já tivemos atletas de Belém do Pará, é, já teve amigo que estava por aqui, que, é, que mora no Marrocos, que mora em Boston, fazendo a prova. Então é muito muito bacana. Até o Had, não sei se você lembra dele da sua época aí de corrida de aventura, ele tá morando no Marrocos hoje, fez a nossa não. etapa aí de, de inverno. O Had, ele tem ascendência marroquina, ele correu muito tempo corrida de aventura.
1: É, não me recordo ele, agora do ele nome. Ele
0: treinava não. no núcleo. Uhum. E ele veio fazer a prova, ele falou pô, eu vou estar tá voltando do Marrocos, eu vou fazer a prova. Então, puta, a gente <risos> achou massa. O cara trouxe a bike de lá para cá para fazer a prova, enfim, foi... Foi muito, muito bacana. E a gente tem uma, um, um approach muito legal com os atletas, porque desde o início a gente sempre é, consultou os atletas para fazer as coisas. Por exemplo, desde o nosso logo, a gente foi lá, pedimos três logos, escolhemos os que a gente mais gostou e a gente colocou para votação dos Uau. atletas. Pô, a gente abre no, abre no Instagram pô, votem aí qual que é o logo que vocês mais gostaram. Aqui, aliás,
1: pô. é super legal, viu? Ficou eu muito adoro, bacana não, o logo. Eu, adoro, eu também é. acho muito legal, e aí
0: o pessoal pedia, pô, a gente quer camiseta, a gente quer boné, a gente quer, putz, e aquele negócio foi crescendo, assim, de um jeito que a gente é, não consegue tocar do jeito que nós gostaríamos, porque, óbvio, é, eu trabalho no mercado imobiliário, o Whitney é, é praticamente CEO numa empresa multinacional, o Leandro é diretor de TI da Forma Turismo, então aquela vida maluca, a gente não consegue dar, aquela atenção 100% para isso, óbvio, mas a gente faz com, com um carinho, com um esmero, que o pessoal é, vê isso daí na prática, né na, 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 nas provas aí, como elas foram acontecendo, e a gente vem sempre numa crescente, sempre prova a prova, a gente tem uma inovação, é, o pessoal pede chip, a gente corre atrás de chip, o pessoal pede uma, uma, algumas, algumas diferenciações, algumas inovações, a gente busca, busca atender. Acho que a gente conseguiu fazer é, sempre para para segurança na água, né? A gente vê aí que até as, as grandes marcas aí é, tiveram algumas é, iniciativas, é, até eu não sei se, se tá em, em vigor ainda lá o tal do atleta anjo na, na natação, é, eu, não sei, é. eu não sei se foi para frente ou não, mas a gente quebrou a cabeça porque natação é uma coisa que nos preocupa muito, uhum. então a gente pensou, pô, vamos colocar uma touca diferenciada em quem se julga é, que precisa dessa atenção dos, dos staffs que estão na água, né? dos, dos, dos guardavidas que estão na água. Então a gente fez uma touca laranja, uma touca diferenciada. Então a gente fala, se você, atleta, se sente que precisa de uma atenção extra na natação, peça sua touca aqui na entrada, você vai ter uma. o, o staff vai ficar mais de olho ali é, em você. Então são algumas coisinhas que a gente vem é, melhorando aí de etapa para etapa. Que a gente sente que o pessoal encampou a ideia, a gente tem atletas que fizeram todas as edições enfim, é, é, é bem legal, a gente, tá, a gente tá bem contente aí, a gente sabe que a gente tem agora é, chegou num ponto que a gente tem um desafio grande, que é crescer mantendo a, a, a qualidade mantendo o que a gente quer entregar, o que, a gente, o que a gente gostaria de receber se a gente estivesse fazendo a prova então a gente está pensando aí para o ano que vem é, alçar aí voos ainda mais altos, aí, fazendo uma, uma qualidade bem, bem bacana para entregar uma prova legal para o pessoal.
1: Quem, quem você já consegue distinguir aí? Desde 2017, vocês começaram com o Evetri. Você consegue é, traçar aí um, um perfil, alguns perfis, os principais perfis? Do, do atleta, do triatleta que procura vocês? O cara procura para estrear, o cara procura para pra... o cara tá cansado da franquia, o cara acha que a franquia é caro, ou o cara tá querendo fazer uma prova no quintal de casa, né? Como você disse aí que a maioria é de... Né? entre paulistanos e, e pessoas da grande São Paulo é a grande maioria. É, quem, quem são os atletas que procuram um, um Evetri, uma prova com essas características que vai totalmente na, na contramão do que vem sendo é, fórmula de sucesso até hoje aqui no, no Brasil e no mundo, né, no uhum. mundo principalmente a gente acompanha de fora, não, não estamos aí, é, é, enfim, nos principais núcleos, nos principais centros é, do triatlon mundial, mas é, o Ironman vem crescendo, né, o Ironman está dominando o mundo, as provas de marca estão dominando e tudo mais, ah, mas a gente percebeu, né, não é à toa que eu resolvi trazer vocês aqui, né, mas o Ricardo Rosa do Soloman que você falou já Isso. teve aqui, o, o Fernando Palhares do, do Fodax Man e, e, e o Roberto do Capixaba é, vocês são é, pessoas que caíram é, vai, talvez de paraquedas nessa de organizar Sim. eventos, né porque vocês não são organizadores de eventos vocês não vivem disso mas vocês é, são praticantes do, do triatlon, são praticantes do esporte e encontraram uma brecha, uma vontade, uma oportunidade e estão prosperando é, dentro né, do, 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 das devidas proporções no, na empreitada de vocês. É, então a gente está percebendo, é, é nítido que a criação dessas provas é, tem demanda para isso, né? a gente não vai ficar só na Sim. mão do, das franquias ou das provas tradicionais é, que existe, existem no Brasil. Então, eu queria entender se você consegue, junto com os seus sócios, definir qual é o tipo de pessoa que, que procura ah, vocês e por que, que essas pessoas estão procurando é, participar das provas como o Evetri, por exemplo, na sua, na sua opinião.
0: Michel, é muito, muito, muito diversificado o público que procura a gente. Desde o pessoal, desde o pessoal que quer estrear que vem com uma bikezinha speed antiga e pedala de tênis, eu já vi um ou outro assim, até atletas, uh, os melhores amadores do Brasil, com certeza passam com frequência aqui no, aqui no Evetri. Pô, a gente tem figurinhas carimbadas aí, Rodrigo Lobo José Bellarmino fizeram quase todas as provas, só quando cavalo alguma coisa mais pesada para eles, eles, eles não estão não aqui, desde a primeira, desde o início, eles estão aqui com a gente, é, Marcos Calcic, campeão aí do Oramã Brasil, melhor brasileiro em Kona é nosso embaixador da prova então ele tá sempre aqui com a gente vencedor aí do, do último domingo N atletas que, que participam e participaram de Kona Pô, Arthur Ferraz tá sempre aqui com a gente, Matheus Vidigal, então para falar de, de atletas é, com performance. Eric Duarte, campeão aí de N provas aí do, do Insano Man, também ele gosta de fazer umas provas aí do, do Underground, já fez Kona também, um atleta referência aí no, nos amadores. É, então é muito legal, a gente tem essas, essa, esses atletas e a gente tem também os atletas que tem por gosto mesmo o triatlon gostam da região, gostam do estilo de prova que o Evetri proporciona, uma coisa que já falaram pra gente pô, poderia, às vezes, baratear um pouco a inscrição, tirando o churrasco do fim da prova, pô, o churrasco é a nossa marca registrada, cara, é, é, é muito legal, a gente acaba a prova, sobe todo mundo lá pro quiosque, fica batendo papo, tomando uma cerveja que o pessoal exige lá, que seja de uma marca X da Latinha Verde, é, enfim e... <risos> <risos> é engraçado, Michel, é muito legal Legal, cara. E o pessoal, como eu falei para você, eles se sentem... A gente, a gente conseguiu uma coisa muito interessante com o Ebetri, a gente conseguiu fazer com que o atleta se sinta parte integrante da prova. Com essas consultas frequentes que, que, que nós fazemos, o pessoal... Pô, teve gente que fez a distância Classic domingo agora, saiu ajudando a gente de staff lá pro, pro long. A hora que o bicho pegou um pouco ah, ali trânsito, a galera saiu ali, meteu o coletivo de staff e foi ajudar. Então é, é, um, é, uma, é uma prova diferente, Michel. Eu não consigo assim, é, dizer qual que é exatamente essa, esse ponto de, de diferença, mas é uma coisa muito legal. Por exemplo, a maioria dos staffs são familiares dos atletas, nossos familiares mesmo que estão lá é, sendo staff então é uma, é uma vibe diferente de uma prova é, com uma competição um pouco mais acirrada lá na frente o pau quebra meu. os caras se matam para ganhar isso aí é muito legal de ver, mas é uma é um espírito diferente é uma vibe diferente, é uma vibe que todo mundo que vai gosta e comenta que se sentiu super bem, se sentiu super bem acolhido é, gosta da vibe da prova então aquela vibe um pouco mais solidária é, com os atletas, e que a gente também faz aí nossa, nossa parcela aí de, de ajudar, um, retribuir um pouquinho aí para a sociedade, a gente tem umas ações sociais com o Evetri também, é, junto ao Talentos do Capão, é, a gente ajuda também o orfanato ali da região do Riacho Grande, o cantinho da Meimei, a gente já doou, essa daqui eu não contabilizei ainda, mas até a última etapa a gente já tinha doado 2.2%, mil quilos, né? duas toneladas e 20 quilos de, de alimentos lá para o cantinho da mãe da Meimei. muito equipamento esportivo para o talentos do Capão, inclusive tem atletas dele deles que fazem a prova aí, toda etapa então eu acho que toda esse toda essa atmosfera de prova uma coisa é com uma característica mais informal é, gera essa, essa empatia aí com os com, com os atletas não sei te dar uma característica específica do atleta que busca a gente, mas eu acho que de tudo um pouco do que você falou, buscando preço, buscando um desafio diferente, buscando uma comodidade por, por, por logística, eu acho que tudo isso daí influencia. E você até comentou do, do, do Palhares, do, do Roberto, do Rosa, a gente até tem um grupo aí que a gente criou, que tem aí os organizadores aí das principais provas do underground, acho que só o, o pessoal do Cabra da Peste que não tá nesse grupo, o resto a gente tá todo mundo lá e a gente troca bastante ideia, é, pô, preciso de um fornecedor pra isso, pô, o que, que você acha de fazer Uau, isso show. e aquilo, então é, é muito legal, eles estão, pô, o pessoal do Capixaba, eles são referência pra gente, cara. eles estão assim, é, nos luz, a gente usa eles, eles como espelho mesmo, cara, o trabalho que eles fazem lá é fantástico, o Fodaxman tive a oportunidade de fazer lá o ano passado, Poxa, o Fabrício, o Palhares, o Pina, o Manente, meu, não tem nem o que falar deles, cara. Eles fazem um negócio de, de excelência mesmo. A prova deles é extremamente organizada, uma prova maravilhosa. Recomendo aí também para todo mundo que queira um desafio diferente aí na distância Ironman. O Fodax, que está entrando agora para o circuito x 3 esse ano, é uma prova, putz, se, se alguém. que todo mundo tem oportunidade de viver aquela experiência lá, que realmente é muito legal. Então eu acho que é esse, esse, esse combo aí que, que faz o Evetri, tá nessa crescente bacana que tá, Michel. A gente vem sentindo aí que tem uma, uma crescente grande e tem muito campo ainda para ser explorado aí nesse nicho de, de atletas.
1: Como conciliar é, a, a realidade financeira né, de uma prova pequena é, com os custos, a segurança, né, cara? A segurança é, é algo que, tem, é, que, que, que é diretamente proporcional a investimento e manter a qualidade do evento nesse equilíbrio que, que, torna, que mantém a prova atrativa. Assim, qual que você acha que é o, o, o segredo ou qual que é o desafio, vamos dizer melhor, ou qual que é o desafio para para atingir esse equilíbrio que as pessoas querem continuar voltando sem custar tão caro, mantendo o churrasco, com todo a, 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 um instrumento de, para deixar a prova segura, né, tanto na água quanto na, na terra, é, e, e vocês não terem que botar dinheiro na prova. É uma prova que vocês objetivam ter lucro ou vocês fazem por filantropia e investem tudo que a prova dá na, pro, na própria prova?
0: Michel, até hoje é, foi assim, isso eu posso te falar, essa última prova aqui, a gente, por exemplo, a gente faz, a, a prova envolve N coisas, né, às vezes quem tá de fora não consegue entender isso, né, é, a gente tem a segurança na água com jet ski, é, ambulância, é, staffs, hidratação fechamento da rodovia que agora a gente está sendo obrigatório a gente tem que pagar uma nota para um órgão fiscalizador aí das rodovias do estado de São Paulo e a gente não tem absolutamente nada em troca isso eu posso falar aqui sem medo nenhum a gente não tem nada em troca dos órgãos públicos nada, se puder atrapalhar te atrapalha é... Tem é, custo do churrasco, camiseta, medalha, chip, seguro para todos os atletas são segurados, todos os atletas são no evento, a gente, faz um, a gente fez uma policy para todos os atletas, entre outros N custos aí que quem cuida dessa parte aí financeira é o Whitney. Não vou saber te Bom, agora a gente teve aluguel de cones, é, placas de sinalização, enfim. Essa última prova, se nós não batêssemos 263 atletas, a gente teria prejuízo.
1: Então, é, a prova. É um business, não tem jeito, né? Por mais que não você queira só se divertir, não tem jeito, né, cara? Se a
0: gente não tivesse essa, essa numeração e a gente chegou até a cogitar não ter. Tanto é que, por exemplo, a gente faz um... A gente contrata uma empresa para fazer um vídeo da prova... Eles fazem imagem de drone, fazem fotos e tal... E fazem um videozinho, soltam um teaser... Na semana seguinte, daqui uns 20 dias... A gente solta um vídeo da prova via YouTube... Antes a gente fazia um DVD e dava para os atletas... Mas hoje em dia ninguém mais tem DVD... É. Então a gente, no, a gente sobe no YouTube... Enfim, a gente chegou a falar para ele... Ele falou, olha... É, chama drone que é a empresa falou... Olha, vamos cancelar porque a gente não vai ter recursos para pagar... Enfim, a, a prova toca nesse nível aí, Michel. O que a gente conseguiu é, até hoje com o 3 a gente praticamente reinvestiu tudo na prova. É uma prova, a gente não pode falar, ah, é uma prova sem fins ou com fins lucrativos. É, o que a gente pegaria, é, a, gente tá, a gente reinveste na prova, a gente buscou, é, a gente desenvolveu lá atrás logo, a gente é, fez é, algumas melhorias sempre que a gente faz pô, vamos colocar mais isso no kit, vamos colocar garrafinha, vamos colocar uma toalha, vamos colocar toca, tudo isso daí a gente, a gente foi fazendo. Pô, teve uma sobra nessa etapa, a gente melhora ali, é, a gente tem um, entre aspas, patrocínio, a gente tem muito mais é, apoiadores que ou fazem premiação ou recheiam o kit, nessa etapa eu não, eu não contabilizei, mas na etapa de julho a gente é, sorteou em brindes quase 30 mil reais. É, então tinha, tinha muita coisa. A gente não, não tem premiação em dinheiro ainda. Nós pensamos isso para o ano que vem, se a gente conseguir um um patrocínio realmente, a gente pensa nisso aí para atrair atleta profissional a gente já teve aqui na prova o, o Fernando Told a Bruna Man e o Bruno Matheus, competiram aqui na, na, na etapa de julho nessa por ter o Challenge Maceió dificultou um pouco, nós teríamos também o Vini Canhedo que infelizmente foi muito engraçado cara, o Vini é, o, o Vini Crazy, ele, ele faz jus ao apelido, <risos> chegou a inscrição dele aqui o Leandrão me ligou falou, meu, olha quem se inscreveu na prova, o cara ficou louco, né, falou, meu, que... que... A gente achou sensacional, infelizmente ah. ele, ele teve uma fratura por estresse e está tá se recuperando, ainda não, não pôde comparecer. Mas então, é, essa questão dos, do, dos fins lucrativos, eu acho que é, se a gente entregar uma prova é, com um nível que a pessoa sinta-se recompensada pelo que investiu na prova, isso aí não vejo problema nenhum, mas não, sem é, dúvida. Ne, ne, nesse momento a gente a gente ainda está tá bem pé no chão é, principalmente com essa última etapa que a gente teve a proximidade muito grande do 3 Day, também lá na Estrada Velha e agora do 70.3 São Paulo que entrou depois que a gente colocou a nossa prova no calendário isso daí deu uma, deu uma esfriada muito grande na procura, nós sempre, sempre 60 dias antes da prova a gente tem o sold out então essa daqui, até a semana da prova tinha vaga aberta ainda, isso daí a gente... É, realmente ficou até receoso de ter que arcar com recursos próprios aí, alguns fornecedores que, obviamente, a gente não deixaria na mão. Mas é o um risco de, de fazer um negócio desse, a gente tá, a gente tá bem contente, a gente está bem empolgado. Essa última etapa com o fechamento da rodovia foi muito desafiador, porque esse fechamento chegou através de uma imposição aos 45 de segundo tempo. Então, a gente realmente teve que se desdobrar em 10 para fazer essa última etapa acontecer. É, tivemos aí, é, eu reconheço muita gente falando, ah, foi tudo certo. Eu falei, não, cara, não foi uma prova que a gente ficou contente de, de entregar. Tem alguns pontos ali que a gente tem que melhorar, que a gente pode melhorar com relação à fiscalização de trânsito. Infelizmente, a gente não está na Suécia. Os motoristas brasileiros <risos> é fogo, não têm a, a educação sueca. É, quando você tá montado numa bicicleta lá, Michel, é impressionante, cara, eles, eles ficam longe, não ultrapassa não ultrapassa é. de jeito nenhum se tiver vindo um carro do lado de lá, ele só vai te ultrapassar se ele colocar dois metros de distância de você, então isso daí é, é um pouco complicado aqui, a gente vai ter que remar bastante aí para tentar conscientizar o pessoal dali e, e fazer, e zerar ali os pontos vulneráveis da da prova, mas essa, essa, essa etapa foi muito boa, serviu para a gente aprender algumas coisas, o pessoal ficou muito contente, a esmagadora maioria é, são de, de, de relatos bem positivos, a gente também ficou contente com isso e dá, dá um gás aí para a gente fazer uma coisa melhor ainda o ano que vem.
1: Cara, e o que, que vocês imaginam aí para o futuro do EV? Esse ano foi o terceiro ano, é, com certeza o ano aí da... da... Sei lá, talvez da estabilidade, né, cara? O primeiro ano é aquele ano que você está tateando, o segundo você está ainda no embalo, mas o terceiro, com, com o crescimento que você disse que teve, eu acho que pode ser um ano aí que vocês já, já podem dizer que vocês se estabeleceram dentro de uma realidade econômica brasileira, vai? É, o que, que vocês imaginam aí para o próximo ano e para os próximos? Qual que é o, o objetivo de vocês? Vocês já entraram num acordo, tem um objetivo comum, ainda não definiram?
0: Então, Michel, a gente conversa bastante sobre isso. É, nós acabamos, esse ano foi realmente um divisor de águas, né? A gente criou uma, uma associação para gerir o, o Evetri, porque a gente fazia isso na nossa, na nossa pessoa física ainda, né? Era bem, bem amador mesmo. Então, esse ano a gente fez uma associação para gerir o Evetri, é, para ajudar a gente aí com, com fornecedores, a. a Tributariamente, para a gente não, não ter nenhum problema, né? Tem então, uma associação, é, ela, ela se gere sozinha. Então a gente pensa aí em sim, o ano que vem, a gente também, e galgando aos passos aos poucos, não adianta a gente querer dar um passo maior que a perna, mas a gente tem sim alguns projetos é, um pouco mais ousados aí para o ano que vem, ainda embrionários, a gente agora tem bastante tempo aí, esse final de ano e o comecinho do ano que vem, para arquitetar direitinho isso daí mas eu, Whitney e o Leandro, a gente pensa sim em fazer um negócio é, alçar aí voos maiores. A gente tem algumas, algumas ideias na cabeça, é, muitos amigos ajudam a gente com ideias, é, ajudam com a mão na massa mesmo, é, então a gente fica muito, muito contente da da, 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 da do que a gente recebe dos atletas, sabe, a gente, é, são sempre feedbacks muito positivos, de, de encorajamento aí pra gente seguir nessa tocada e tentar realmente fazer do Evetri aí crescer cada vez mais, sempre aos poucos, né, a gente nunca nunca deu um passo maior que a perna, a gente teve etapa, por exemplo, a etapa do começo do ano, como tá todo mundo treinando pro, pro Iron, a gente teve a primeira etapa desse ano, acho que a gente fez 200 inscrições, e a gente teve uma lista de espera que a gente abriu para pegar e-mail da galera, para ter esse contato aí com o pessoal, a gente teve quase 200 pessoas na fila de espera, então acho que se é uma Caramba, coisa que tivesse meu. aberta e a gente estivesse massificando é, inscrição, eu tenho certeza que a gente falaria em 500 atletas na, na primeira etapa do ano passado. Caramba. Pela época do ano, ser muito propícia por, por a pessoa estar tá querendo ali se desafiar numa distância, ou de que a gente tem, tem, a gente tem duas distâncias que não se assemelham em nada às distâncias convencionais, né? A gente tem o Classic, que tem uma distância de mil metros de natação, 48 de ciclismo e 7 de corrida. E o Long, que a que gente tem... Que é super tem, legal. Super legal. Inclusive, essa última, Michel, a gente teve dois terços dos atletas nessa distância.
1: Legal demais. Pra
0: gente foi surpreendente, porque a gente sempre teve mais atletas no Long. Antigamente, a gente só tinha o Long Distance. Depois que a gente abriu o Classic, porque o pessoal pedia. Antes era só... Só a distância do Long, que é 2.096 e 16. Essas distâncias quebradas é para respeitar a distância isso. lá da, da Estrada Velha, não ter que cruzar pista, enfim. É por isso que a gente faz essa distância aí um pouco não convencional mas... O que é... acaba sendo
1: muito legal, cara, pô, outro dia... outro dia não, já faz um tempo tava conversando com o Célio Baliero e eu falei para ele, cara, pô, tem que... eu acho que o triatlon tem que ter distâncias diferentes, cara, para que as pessoas possam experimentar e o, e o organizador e os, e os atletas possam experimentar, né? Onde é que tá escrito que tem que ser na proporção que... Da, da, das distâncias que são hoje, né? As, os, os padrões, né?
0: Exato, isso eu acho que é um diferencial também, é bem... é bem legal, a, a distância realmente caiu no gosto do pessoal... Muita gente pede por do o Instagram. O Instagram é o nosso maior meio de, de comunicação com os atletas, né? É isso, eu ia
1: perguntar: vocês, vocês têm alguma estrutura de, de divulgação, ou é mesmo rede social a, a boa e velha rede social? Vocês não têm nenhuma agência de marketing por trás, ou vocês não têm nenhuma? sei lá, uma assistente administrativa que sai ligando, mandando e-mail. Nada,
0: nada, 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 Michel. A gente tem, a gente tem entre nós três lá uma, uma divisão bem ah, claro. é, dividida já, cada um sabe o que faz. Uhum. É, então a gente não tem mais ninguém. Essa última etapa teve um, um atleta da prova, o Nelsinho Valente, que ajudou a gente aí com algumas artes, ele fez o guia do atleta pra gente, ele tem essa facilidade, ele trabalha com isso e muito bem, por sinal. Então ele ajudou a gente ali com o guia do atleta mas assim, é, quem toca isso aí é, é a gente mesmo o Legal. Whitney cuida mais da parte financeira patrocinadores, eu fico com essa parte de Instagram a parte de, da, do DR também eu que cuido o, o Leandro cuida da parte é, mais, é, ele é diretor de TI então ele cuida da parte da, do, do, do site, das inscrições troca um, põe outro, põe outro então ele que cuida dessa parte, então a gente é bem bem dividido lá dentro, mas é a gente que toca mesmo, somos só nós três não legal. tem a gente não tem outros braços não
1: que bom cara que legal é, cara e graças às redes sociais e ao boca a boca com certeza é, as notícias se espalham né o endorfino é pautado nisso e, e e dentro de um de um certo de uma certa capacidade de tamanho é é possível você prosperar é, dessa maneira mais simples mais prática e menos carregada e menos onerosa né Exato. Tem que... Tem, você falou aí... Aliás, você falou que era... No ano passado, não, mas seria esse ano que você tivesse liberado, teria quase 500 pessoas no Evetri, né? Ou foi no sim, ano passado. Sim, sim, esse, é, é... Esse, ano,
0: esse ano na primeira etapa. É, a primeira etapa desse ano foi
1: absurdamente complicada. Tem capacidade, tem estrutura é, espacial e física para comportar 500 pessoas? Ou... Acho
0: é... que não, Michel. Nesse, nesse formato que nós fazemos hoje, acho que não. Ah, tá. Tecnicamente, eu acredito que não.
1: É. não que isso seja... sempre é um dilema né, do organizador, sim, né, cara? Sim, sim. Hum. É. Não,
0: a gente nem teria coragem de fazer algo do, é. algo do tipo, mas assim, a, a, a procura é que assusta a gente, Michel, a, a, assim, a gente fica realmente assustado quando algumas coisas acontecem, quando vem gente de, de longe, é o número de pessoas de fora do estado crescendo, é, isso, é, isso, é, isso assusta a gente. Vocês conseguem
1: ponto... dar algum tipo de apoio para essas pessoas que vêm de fora, porque... Cara, pensando aqui agora, a, a tua prova tem um custo bem mais barato aí do que a média das provas de, de franquia ou das provas grandes e consagradas. Cara, acaba sendo um, um atrativo a mais para quem quiser vir de fora, né? Porque o cara vai, vai ter passagem, vai ter hospedagem, vai ter custo, custos... É extras, mas o cara pelo menos está economizando na inscrição da prova, né? Vocês dão algum tipo de suporte? Existe alguma coisa que, se não me engano, acho que é com o Ricardo Rosa, né? No, lá no Solomén, e Passo Fundo, que quem vem de fora se hospeda na casa de quem, vai, de quem é da cidade, ele tem um esquema lá. Se não me engano, acho que foi ele que fez isso. Vocês têm alguma coisa nesse sentido ou ainda não, não surgiu essa oportunidade?
0: Então, a gente, sempre, a gente sempre assessora bastante o pessoal que vem de fora, eles costumam perguntar bastante, ele vem Instagram, então eu que acabo interagindo com eles lá. É, a gente tem uma, uma parceria com um hotel aqui da, da região, né, com o Hotel Ibis, que é um hotel que aí acaba atend, a, a, agradando aí a gregos e troianos, né? e a gente tem uma parceria com a Prova, ele usa ah, lá o, o cupom de desconto EVTRI, consegue um, um descontinho na... Na, na estadia ele fica razoavelmente perto da prova, né? Então a gente até fala para o pessoal já passa o linkzinho do Waze para chegar lá dentro sem, sem maiores problemas. Então a gente costuma sempre orientar bastante o pessoal que vem de fora: onde ficar, aonde comer. Enfim, é uma logística razoavelmente simples. Aqui não tem muita, não tem muita dificuldade. Não,
1: que bom, cara. Legal. É, você acabou de falar que é na, nas redes sociais né? E, e, e tem um site passa aqui o, os endereços para quem estiver ouvindo e por acaso ainda não ouviu falar do Evetri não segue ainda para passar a seguir acompanhar e eventualmente se tiver interesse manda direct para você no, no Instagram, é isso Otávio?
0: pode, pode mandar sim o Instagram do Evetriatron é o é do Evetri, é EV, arroba Evetriatron pode entrar em contato por lá o, o meu pessoal é arroba tatalazuri, o site é o www.evetri.com.br, então por qualquer um dessas três, desses três canais aí, vocês têm acesso ao,
1: ao Evetri aí com certeza. Com, com a, quando que será a próxima etapa em 2020, a primeira etapa de 2020?
0: A gente não fechou as datas
1: ainda, Michel, a gente tá. vai... A gente vai mas estudar tem um, um mês pouquinho. estimado ou vocês estão ah, gente... olhando o calendário né?
0: É, a gente está olhando o calendário, mas geralmente março, julho e outubro essas são nossas, nossas datas, aí a gente vai estudar ali direitinho o, o, o final de semana mais propício aí pra gente não encavalar o ev ele, ele ele nasceu com o objetivo de, de ser escada mesmo, no começo a gente falou, pô a gente tem que ser escada as provas é, claro. de franquia essa, é. É, essa era a nossa, nossa ideia e eu acho que é um filão que a gente tem que que aproveitar, é, seis casas, então a gente busca colocar as, as datas, claro. encaixando ali com a periodização dos atletas para as provas maiores. A gente não tem vergonha nenhuma de falar isso, a gente tem tá uma é inteligente, claro. enfim, a gente vai esperar um pouquinho aí para definir as datas do ano que vem, mas em breve a gente já vai, já vai comunicar isso daí.
1: Bacana, cara, então ótimo, o pessoal fica ligado aí, então. No EV Triatron no Instagram e no site evtriatron.com.br. Eu vou colocar os links no post do episódio de hoje. Quer mandar um último recado, Otávio?
0: Pô, Michel, bom, primeiro agradecer a você pelo espaço, cara, o, a sua iniciativa com a Endorfina. É muito legal, bem bacana mesmo, eu tenho certeza que vai crescer muito esse formato podcast. Eu adoro, fui apresentado ao, ao podcast há não muito tempo, mas tenho ali os meus queridinhos e o Endorfina está com certeza ali entre eles. É, agradecer a todo mundo aí, a, a, ao pessoal do triatlon, ao pessoal que curte aí o, o eVetri. Quem não conhece está mais do que convidado a comparecer a uma prova aqui como como visitante, como torcedor como atleta, como staff a gente está sempre aí de portas abertas e deixo convite para você aí também, Michel, vamos ver se a gente se encontra esse ano ainda, mas o ano que vem nas provas, é... tá aberto o convite aí para você
1: Pois é, cara, eu quase já tive aí, né, principalmente essa última, mas não, não, tá, não tá coincidindo, mas pode deixar que de 2019 não passa, eu vou estar tá lá é... provavelmente não competindo, mas é, assistindo uma das provas para acompanhar aí o churrasco, principalmente o churrasco de final de prova. Legal, cara, obrigado, parabéns, manda um abraço aí para os teus sócios, parabéns pela iniciativa, que vocês continuem aí com esse drive e com essa vontade aí fazendo, a, e a, fazendo acontecer no Triathlon. Acho que o Triathlon, eu sempre tenho dito isso aí nesses, nesses episódios com organizadores aí como você, o, esses que a gente citou, Ricardo Rosa, o Roberto e o Fernando. Cara, a gente precisa de sangue novo no triatlon, a gente está precisando de iniciativas para dar uma oxigenada no esporte e iniciativas como a do EVTRI com certeza são... só agregam, principalmente pelo fato de estarem num, num, num centro, aí, basicamente o centro do triatlon do Brasil, né? São Paulo e Rio de Janeiro, por estar num lugar onde tem uma demanda enorme, tem uma quantidade gigantesca de triatletas. Então ter mais provas sempre acaba contribuindo e é isso, cara. Boa sorte para vocês, parabéns pela iniciativa e um bom circuito aí em 2020 para vocês todos.
0: Valeu, Michel, muito obrigado por tudo, mais uma vez pela oportunidade. E é isso aí, venham conhecer o EV Triathlon, vocês vão se surpreender.
1: Valeu, cara, um abraço.
0: Um abraço.
1: E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Endorfina Podcast como organizador de prova eu quero dar cada vez mais espaço para organizadores de prova aqui no Endorfina para que eles possam é, contar um pouco aí do, dos bastidores dos motivos, dos porquês deles estarem investindo dos diferenciais das suas provas e provas como o Evetri é, são a prova, que, fazendo um trocadilho as provas como o Evetri são a prova de que o Triatron tem como é, absorver tem demanda reprimida para provas mais é, simples no sentido de, de provas menores, provas mais, é, como o Otávio disse aqui, provas que podem ser trampolim, provas que podem ser provas objetivos intermediários, metas intermediárias para quem visa objetivos maiores como as provas do Galvão, as provas do Circuito do Ironman ou provas do Challenge ou provas, é, enfim, que as pessoas julguem mais importantes no seu calendário, no seu ano, no seu objetivo e não é vergonha nenhuma, e, e eu quero dar cada vez mais espaço para essas provas, porque o triatlon está precisando desse oxigênio, está precisando desse ar fresco, é, de iniciativas como a do Otávio, dos sócios dele, ou da própria Beatriz Pina, né, que teve aqui faz pouco tempo, para quem não ouviu, a moça e triatleta, que criou, é, idealizou e criou o aplicativo B3, o triatlon tem espaço para todos esses tipos de iniciativas, e para muito mais, e é dessa maneira que a gente vai fazer o triatlon voltar a crescer aqui né, no, no Brasil, e fazer com que ele é, atraia cada vez mais gente, principalmente pessoas novas e aí dessa desse N aí que o Marcos Paulo Reis tanto fala aí nas conversas que a gente tem desse N aí surjam... Um grandes campeões medalhistas olímpicos campeões de Ironman e tal esse é o é a maneira de estar tá mantendo o esporte vivo e saudável e não apenas dependendo de pessoas aí que depois dos 30 40 50 anos resolvem se tornar triatletas que também é uma iniciativa muito bem é uma iniciativa legal é uma é, são pessoas que são muito bem-vindas não me levem a mal mas o esporte não vive dessa maneira o esporte vive de gente nova entrando de Ídolos de pessoas que vão sagrar se sagrar-se e campeãs é, que vão participar de Olimpíadas e tal então a gente tem que aproveitar é, iniciativas como essas para estar, tá, é, enfim, dando uma oxigenada no triathlon. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, vão lá no EV3, é, sigam o Evetri quem não conhece é, vai lá dar uma olhada na conta do Instagram, no site deles. É, para conhecer, é, escrevam pro Otávio digam que vocês ouviram o episódio aqui no Endorfina, que vocês conheceram o Evetri aqui no Endorfina é, contem para ele se vocês gostaram ou não, contem aqui também no, no Endorfina BR no, na minha conta do Instagram, se vocês acharam legal, e até a semana que vem com mais um episódio bacana do Endorfina e não se esqueçam de seguir ou assinar é gratuitamente o Endorfina nas plataformas é, que, que você usa para ouvir normalmente seus podcasts Spotify, o Deezer agora é uma novidade, o Endorfina também está no Deezer é no Google Podcasts no Apple Podcasts isso ajuda o Endorfina a estar tá atingindo o maior número de ouvintes e está se tornando mais relevante na lista de indicações de podcasts recomendados para que as pessoas possam descobrir o Endorfina e absorver aí bastante dessa informação que eu tenho trazido através dos convidados do Endorfina nesses dois anos, quase dois anos e meio de, de podcast, tá certo? Obrigado, até a semana que vem com mais um episódio, valeu pessoal! Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap pós 4x1, diversos tipos de proteínas energéticos como a derribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos, Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019. Probiótica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, probioticaoficial.com.br e Quality Nutrition Loja Siga os perfis e fique por dentro Das últimas novidades dessas duas marcas Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje Para conhecer um pouco mais Sobre o meu convidado E alguns assuntos abordados em nossa conversa Lá você ainda encontra Todos os episódios do Endorfina E uma galeria de fotos Da história do triatlon brasileiro se você curtiu, colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogle no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!